0: 19 de diciembre, domingo cuarto de Adviento, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Estamos viviendo estos últimos días antes de la Nochebuena, cuarta semana de Adviento que ya nos introduce en el misterio de María y de José, que han recibido este regalo precioso de Jesucristo en las entrañas de María y que se preparan para darle a luz en el portal de Belén. Y es sorprendente que lo primero que hace María, después de recibir este encargo del arcángel San Gabriel y después de concebir en su seno al niño Jesús, es salir de su casa e irse a ayudar a su prima Isabel. El arcángel San Gabriel le había dicho, ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez ya está de seis meses la que llamaban estéril. Y eso se le ha quedado grabado a María. En lugar de pasarse unos días o unas semanas hablando con todos sus vecinos y con toda su familia y explicándoles lo afortunada que está siendo ella por haber concebido al niño Jesús, en lugar de eso cierra su casa y se marcha a ver en qué puede ayudar a su prima Isabel. Y esto es sorprendente porque quiere decir que todos los dones que recibe María, ella entiende que los ha recibido para compartirlos. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Es decir, que todo lo que María recibe no le le mueve ni a presumir ante los demás por lo que ha recibido, ni tampoco le mueve como a a amontonar, como a almacenar todos los dones que Dios le ha dado sino que interiormente el Espíritu Santo le mueve a compartir, a ayudar a los que más lo necesitan, a comunicar los regalos que ha recibido, en el fondo a multiplicar la gracia que Dios le ha dado para que llegue a otras muchas personas y especialmente a quienes más lo pueden necesitar, como es su prima Isabel, embarazada ya en la ancianidad. Yo creo que esto... Nos hace mucho bien caer en la cuenta de ello, ¿verdad? Porque también nosotros, aunque no hayamos recibido una visita de un arcángel y aunque no hayamos concebido milagrosamente un niño, pero también recibimos muchos dones de Dios. Dios te da dones naturales, como tu salud, tus cualidades, también la formación que has recibido, las oportunidades que te ha dado la vida y Dios te da dones sobrenaturales. Tienes fe, has conocido la palabra de Dios, tienes una cierta sintonía con el corazón de Jesús para entender el estilo de Dios, su manera de proceder, lo que le agrada. Y todo eso que Dios nos ha dado no nos lo ha dado para que uno se relama, podríamos decir, gozando de todo lo que tiene, sino para que lo comparta, para que uno se haga cauce y llegue a otras personas. Es sorprendente la potencia expansiva que tuvo el cristianismo en los primeros siglos. Y creo que tiene que ver con esto. Cuando los apóstoles han recibido tantas cosas de Jesucristo y Jesús muere y resucita, ellos lo que hacen es marcharse, dispersarse. No no deciden pasarse ya el resto de la vida juntos, disfrutando de unos días de vacaciones o unos años de descanso, sino que entienden que tienen una misión cada uno que cumplir, que es comunicar eso que Dios les ha dado a tantos que aún no lo han recibido. Y por eso probablemente los primeros siglos del cristianismo, de la iglesia, prende el fuego del evangelio en tantos rincones recónditos de la tierra, en tantos lugares tan alejados de Palestina. Porque los apóstoles entienden que lo que tienen, lo tienen para darlo, para compartirlo. Hoy en día yo creo que <ríe> vivimos una época muy distinta y no sé si pues por la mentalidad que ha entrado en nuestra sociedad, que es una mentalidad individualista, que tiene su origen seguramente en el pensamiento liberal del siglo XVIII y XIX, la mayor parte de la gente tiene la idea de que si tú estás bien, Eso es lo mejor para la sociedad. Por tanto, tu prioridad ha de ser estar bien tú. Este es un criterio que no hemos leído escrito en ningún papel, pero que parece como que que hemos asumido, ¿verdad? Socialmente. Y por eso, la publicidad la cultura nos mueve a que cada uno busque su propia felicidad de manera individual y solitaria. A que cada uno se ocupe de lo suyo pensando que eso va a ser, a la larga, muy beneficioso para todos los demás. Como que nos hemos olvidado del bien común. Como que nos hemos olvidado de que lo que recibimos no es para nosotros solos, sino que es para ponerlo a disposición de quienes lo necesitan. Mi alegría no es para mí. Mi formación no es para mí. La gracia de Dios que he recibido no es solo para mí sino que todo esto el Señor nos lo da para que lo compartamos. Si uno se repliega en sí mismo, si uno se encierra en su mundo, si uno piensa que con estar a gusto Él ya es suficiente, que con tener para Él ya es bastante, entonces se frustra la gracia de Dios. Entonces tantos dones de Dios quedan estériles y sin fruto. No, todo lo que eres y todo lo que tienes Dios te lo ha dado para que llegue a través de ti a otros, para que lo compartas, como María ha hecho en este pasaje que hemos escuchado, con las gracias que recibió y con Jesucristo, que comparte con su prima Isabel y Zacarías. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.